0: Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast.
1: Diese Folge wird präsentiert von Raiffeisen Niederösterreich. Wir macht's möglich. Servus, hallo und herzlich willkommen hier bei Blaulichthelden. Mein Name ist Marcel Kilitsch und das ist der Podcast für Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen aus Österreich. Auf unseren roten Autos, da steht zwar groß Feuerwehr drauf, aber bei 70% unserer Einsätze, da brennt gar nicht. Die Mehrheit der Einsätze sind technische Einsätze. Dazu gehört natürlich ein breites Einsatzspektrum und natürlich viele Pkw- und Lkw-Bergungen, Verkehrsunfälle und manchmal geht es da leider nicht nur um Blechschaden, sondern es geht auch darum, eingeklemmte Personen aus den Unfallfahrzeugen zu retten. Genau über diese Verkehrsunfälle mit Menschenrettung, über die wollen wir heute mehr erfahren. Dazu sind zwei Männer vom Fach bei mir zu Gast. Oberbrandinspektor Christoph Simlinger. Er ist im Niederösterreichischen Feuerwehr- und Sicherheitszentrum verantwortlich für die Themenbereiche Technik und Wasserdienst. Und bei den verschiedensten Fortbildungsmodulen, da lernt er uns all die Dinge, die wir für technische Einsätze brauchen. In seiner Freizeit fährt er selbst auf Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Mautern. Herzlich willkommen, Christoph Simlinger.
2: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
1: Und mein zweiter Gast hat selbst schon besonders viele Verkehrsunfälle miterlebt, weil seine Feuerwehr direkt für große Autobahn- und Schnellstraßenabschnitte zuständig ist. Er ist erster Kommandant-Stellvertreter bei der Freiwilligen Feuerwehr St. Pölten-Stadt, Abschnittsbrandinspektor Matthäus Frieden. Servus und willkommen. Hallo, grüß dich. Matthäus, für welche Autobahnabschnitte seid ihr in St. Pölten genau zuständig und wie oft in etwa werdet ihr
0: im Jahr alarmiert? Also grundsätzlich rücken wir zwischen 1.200, 1.400 Einsätze im Jahr aus. Zuständig für, auf der Autobahnen sind wir für die A1 und die S33, also Teile der S33 und Teile der 1. Und natürlich dann auch weiter mit unserem Kranfahrzeug für die 21, A1 und S33.
1: Zu solchen Einsätzen wird in Ländern wie Deutschland zum Beispiel das technische Hilfswerk alarmiert. In Österreich ist all das Tagesgeschäft der Feuerwehren. Dazu gehören natürlich auch schwere Verkehrsunfälle mit Menschenrettungen. Über diese Einsätze, da wollen wir heute mehr erfahren. Zu Beginn habe ich ein paar doch eindrucksvolle Zahlen recherchiert. Im Jahr 2021, das sind 359 Menschen im Straßenverkehr in Österreich ums Leben gekommen. Also ungefähr ein Mensch pro Tag. Und da spielen sich natürlich sowohl auf den Straßen als auch auf persönlicher Ebene tragische Szenen ab, das ist klar. Wenn wir die Verkehrszahlen über die Jahre aber vergleichen, dann sehen wir aktuell die zweitniedrigsten Opferzahlen, seitdem das Innenministerium diese Zahlen überhaupt aufzeichnet. 1972, da spricht das Innenministerium vom schwärzesten Jahr in der Unfallstatistik. Fast 3000 Tote, also damals ungefähr achtmal so viele wie jetzt, obwohl sich die Zahl der Fahrzeuge auf der Straße in der Zwischenzeit verdreifacht hat. Warum ist das so? Gibt es heute einfach mehr Geschwindigkeitsbeschränkungen und Überholverbote oder liegt es an den stabileren Fahrzeugen oder fahren Herr und Frau Österreicher jetzt einfach vorsichtiger? Christoph, wie erklärst du dir diese Zahlen?
2: Ja, möglicherweise hat sich ja in der Vergangenheit ein bisschen was getan. Auch der Nationalrat war nicht untätig und hat einige Gesetze erlassen, die was natürlich Sicherheit auf den Straßen gewährleisten sollen. Vielleicht kommt jetzt nur erschwerend oder begünstigend jetzt dazu, dass die Voriges Jahr oder vor zwei Jahren, das Corona-Jahr, haben die Leute vielleicht besser fahren gelernt in den einen Jahr. Und haben somit, sie waren mehr daheim. sie waren mehr daheim, ja, Und haben somit weniger Unfälle verursacht. Ja, und die Fahrzeugtechnologie, die ist natürlich auch nicht stehen geblieben und haben wahnsinnige Fortschritte gemacht. Und dort kann man vielleicht sagen, dass das dem geschuldet ist. Mhm.
1: Welche Sicherheitseinrichtungen hat denn jetzt so ein modernes Fahrzeug mittlerweile? Wenn ich dann den Airbag denke, das sind viel komplexere Systeme als noch vor einigen Jahren.
0: Ja, also auf jeden Fall. Also wenn man sich das Fahrzeug grundsätzlich mal anschaut, äh, gibt es viel mehr Verstrebungen, Verstärkungen in der Karosserie, äh, aber auch natürlich, so wie du gesagt hast, die Airbags, äh, ich sage mal, die ganze Technik hat sich weiterentwickelt, wenn man von 72 bis jetzt in das jetzige äh, Zeitalter nach vorne schaut, das hat sich da sehr viel getan und dementsprechend sind auch die Fahrzeuge sicherer geworden. Mhm. Ja, man kann natürlich auch aus der Praxis dazu sagen, dass einfach die Eingeklemmten an sich weniger werden. Ähm, die Fahrzeuge schauen zwar wirklich Zerstört aus, aber sagen wir mal, die, der Fahrgastraum äh, bleibt intakt und somit werden, also sind auch weniger eingeklemmte Personen zu vermelden. Aber dafür, wenn es seltenerweise dazu kommt, ist es auch eine Herausforderung für uns Feuerwehren, dass wir die Personen dann wieder befreien. Wir befreien die Personen dann mit einem hydraulischen Rettungsgerät. In den Medien
1: hört man das ganz oft, aber was das genau ist, das wird meistens nicht dazu gesagt. Wir reden da umgangssprachlich oft vom Rettungssatz oder klassisch Schere-Spreizer-Stempel. Was ist das genau und wie funktioniert das? Es ist ein Pumpenaggregat, das angetrieben
2: wird, in dem Fall über einen Elektromotor. Und da haben wir noch einen, vorne drei verschiedene Geräte, mit denen wir arbeiten können. Einmal die Schere Sagt ihr ja dann auch schon, was man mit der macht, dann den Spreizer, der wo sie halt dazu dient, dass man gewisse Öffnungs Öffnungen schafft oder Öffnungswerten vergrößert bei einem eingeklemmten. Und wenn diese Öffnungsweite vom Spreizer nicht mehr ausreicht, na, dann kann man den Zylinder benutzen, um diese Öffnung, wo man den vielleicht herausrettet, dann noch größer zu machen.
1: Mhm. Der Zylinder ist also das, was man umgangssprachlich manchmal als Stempel bezeichnet.
0: Korrekt, ja. ja also fachspezifisch heißt das ja Rettungszylinder, Rettungsschere und Rettungsspreizer. Das Ganze in sich ist das hydraulische Rettungsgerät.
1: Der Rettungszylinder ist wahrscheinlich das, was bei den meisten die, die größten Fragezeichen macht. Wo setze ich den genau ein? Ja, also mit einem Spreizer spreiz ich auseinander, mit der Schere äh, zwick ich was ähm, oder schneide ich etwas auf. Aber was macht der Rettungszylinder dann genau?
2: Wenn ich eine Öffnungsweite vergrößern möchte, der, Zylinder oder der Spreizer hat eine Öffnungsweite, je nachdem bis zu 60 Zentimeter, 70 maximal, was es zu einem großen ist. Und wenn, ich, wenn dann diese Öffnung nicht mehr ausreicht und ich will dann diese vergrößern, dass ich wen herausretten kann, ja, dann nehme ich den Zylinder. Mhm. muss natürlich schauen, dass ich da dementsprechend geeignete Ansatzpunkte finde und eventuell auch mit Auflagevergrößerungen arbeitet, mit Holzplatten oder Druckplatten, dass das dort nicht das Material im Weg ist, dass ich halt einen, einen vernünftigen Ansatzpunkt
1: finde. Mhm. Das heißt, ich drücke das Auto in die Richtung auseinander, wo die Kraft des Verkehrs Verkehrsunfalls das Auto komprimiert hat an der Stelle.
2: Vollkommen richtig, ja. Die Devise ist immer...
1: Umgangssprachlich gesagt, so wie es gewachsen ist, so drückt man es wieder weg. Die traditionellen Rettungssätze, die wir kennen, die sind ja auf Hydraulikbasis, also hydraulische Rettungssätze. Mittlerweile gibt es diese Geräte auch schon akkubetrieben. Und da möchte der Tobias von der Freiwilligen Feuerwehr Hilp wissen, das schickt er uns über Instagram. Was ist denn der Leistungsunterschied zwischen einem hydraulischen und einem akkubetriebenen Rettungssatz?
0: Also grundsätzlich kann man glaube ich sagen, dass sie, ich sag mal, die Akkugeräte den hydraulischen äh, betriebenen nichts nachstehen, also auch von der Kraft her, äh, ist da nicht recht viel Unterschied. Das ist natürlich eine Geschmackssache, wie die Feuerwehr an sich vorgeht. Also wir bei uns in der Feuerwehr haben nur aggregatbetriebene Rettungsgeräte. Ähm, ja, fürs erste Fahrzeug ist meine persönliche Meinung äh, aggregatgebundenes. Zweiter kann man dann natürlich als Akku betreiben. Ist wie gesagt meine persönliche Meinung, aber die stellen sie auf jeden Fall nichts nach und sind natürlich vorteilhafter, weil sie einfach nicht gebunden sind. Und ich kann überall, egal ob das jetzt da, das Fahrzeug jetzt da unten im Graben liegt, kann ich mit dem Gerät leichter runtergehen. In jedem Fall schadet es nicht, wenn man mehr als einen Rettungssatz vor Ort hat, oder Christoph?
2: Nein, es schadet nicht. Und es ist sogar in die dementsprechenden äh, Dienstanweisungen gefordert beim Alarmplan, dass ob einer Menschenrettung T2 zwei hydraulische Rettungssätze mindestens einmal zum Einsatz gebracht werden können. Das heißt, der muss auch verfügbar sein oder zumindest zu dem Einsatz alarmiert werden. Und da ist es so, dass man halt auch mit zwei hydraulischen Rettungssätze dort arbeiten kann. Jedoch gilt es da oft zum Passen, wenn jetzt der Fahrzeug von beiden Seiten bearbeitet wird, dass der eine nicht irgendwo was schon und das einen Einfluss auf den anderen auf der, auf der anderen Seite
1: hat. Mhm. Das heißt, da geht es auch um die Kommunikation dann?
2: Richtig, das ist ja ein ziemlich aufwendiger Kommunikationsaufwand und, Organ und, und Organisationsaufwand von dem Fahrzeugkommandanten, der was halt diese Rettung dort managt. Mhm.
1: Welches Equipment können wir denn noch brauchen beim Verkehrsunfall mit Menschenrettung? Zug- und Hebemittel, da gibt es ja auch eigene Ausbildungsmodule bei dir.
2: Ja, na, es kommt darauf an, wie der oder wo der eingeklemmt ist. Wenn du jetzt fragst Zug- und Hebemittel, das war halt in dem Fall die Klassiker. Man kennt das Seilwinde, kennt auch jeder, vielleicht aus dem Forstbereich auch, Und Hebekissen. Hat vielleicht da der eine oder andere schon mal gehört. Wenn jetzt eine Person vielleicht unter irgendwelche Bauteile eingeklemmt ist oder vielleicht ein Fahrzeug auf eine Person drauf gestürzt ist, dann kommen eventuell solche Rettungsmittel zum Einsatz. Mhm. Wobei dazu zum Sagen muss, ein Hebemittel ist prinzipiell immer zu bevorzugen mit einer Seilwinde. Das ist immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Das kann ich nicht so leicht dosieren wie eine Hebekissen, das wird halt pneumatisch mit Luft funktioniert. Ich
0: glaube, Seilwinde, kann man so sagen, ist wirklich das allerletzte Mittel, wenn wirklich nichts mehr geht. Richtig, ja. Relevanter sind die Hebekissen da eher. ja. Ja, weil man einfach, so wie, so wie der Christoph gesagt hat, einfach viel mehr Gefühl aufbringen kann und das Ganze wirklich leichter heben kann und auch immer die Lage beurteilen kann. Also ich, ich hebe das langsam an und sehe, wie verhält sich jetzt da, wenn man jetzt da Betonplatte hernimmt, der Betonplatte liegt auf einer Person drauf, dann sehe ich, bewegt sie sich, bewegt sie sich nicht, kann gleich nachlassen. Und natürlich sagen wir wieder bei der Kommunikation, wenn ich das Ganze mit vielleicht mit einer Seilwinde mache, äh, bis ich den Kraftfahrer gesagt habe, er soll nicht mehr anziehen, äh, kommt das vielleicht schon spät.
1: Und da bin ich einfach mit dem Hebekissen viel näher dran, also da sitze ich ja direkt vor der verunfallten Person zum Beispiel und sehe auch gleichzeitig, was ich da tue. Genau, und da geht es wirklich dann Millimeter für Millimeter. Wie schaut denn der ideale Rettungsablauf aus bei einer Menschenrettung? Wenn es eine perfekte Menschenrettung aus dem Lehrbuch gäbe, wie läuft die dann ab?
2: Ja, es gibt uh, dieses Hilfsmodell, was du gerade gesagt hast, diesen Rettungsablauf den eine Führungskraft, sprich ein Fahrzeugkommandant oder Einsatzleiter, sich zunutze machen kann. Und die haben fast vier Punkte. Sichern, Zugang, Befreien und Retten. Mhm. Und das, das ist ein Tool. Und wenn er sich an das anhält, dann kann er in Wahrheit nichts vergessen. Ich meine, dass da drumherum auch nur erschwerende Bedingungen hinzukommen, wenn da vielleicht Angehörige stehen oder, oder die ganze Einsatzsituation. Aber das ist ein Hilfsmittel, das wird einmal dazu helfen, dass man halt diesen Einsatz in geordnete Bahnen lenkt.
1: Mhm. Also Fahrzeugkommandant. Gehen wir die Punkte gern durch kurz. Sichern, damit beginnen wir. Was gehört da alles dazu?
2: Ja, beim Sichern ist einmal in erster Linie an die Verkehrsabsicherung zum Denken. Ist, wenn dieser Unfall auf einer Verkehrsfläche passiert ist. Wenn das jetzt in einem Betriebsgelände ist, dann ist das, braucht man das nicht berücksichtigen. Zum Sichern gehört dann nur dazu, es ist das ganze Unfallobjekt selber zu sichern, dass sich das nicht mehr bewegt und keine Erschütterungen mehr spürbar sind für den Verletzten, der vielleicht eingeklemmt ist oder darunter liegt. Und eventuell, wenn ich schon einen Zugang habe, dann auch der Verletzte zu sichern. Mhm. Wenn das nicht der Fall ist, kommen wir eh gleich zum nächsten Punkt, dann ist der Zugang zu dem Verletzten herzustellen und dort halt mit den diversesten Gerätschaften, die wir eh schon besprochen haben, halt vielleicht zu so benutzen, dass man Zugang hat. Mhm. Beim dritten Punkt, Befreien, ist die Schwierigkeit immer, der Punkt Befreien kommt dann zum Tragen, wenn irgendwelche Einklemmungen vorliegen. Das heißt, irgendwas druckt auf die Person, klemmt den ein, und da ist jetzt genau die Schwierigkeit eines, eines Einsatzleiters oder Fahrzeugkommandanten, der gerade dort in Alarm erst eingetroffen ist, zu entscheiden, ob man jetzt diese Einklemmungen löst oder nicht. Im besten Fall ist der Rettungsdienst vor Ort. Dann kann man sie abstimmen. Weil es hat schon Fälle gegeben, wo man nachher, weil der Rettungsdienst noch nicht vor Ort war, diese Einklemmung gelöst hat und dann ist diese Person quasi den, seinen inneren Verletzungen erlegen. Mhm. Weil das sich man Ort nicht und Feuerwehrmitglieder haben keine notfallsane Ausbildung oder vielleicht sogar notärztliche Ausbildung. Das kann man nicht gewährleisten.
1: Also da kann es, wenn zwei Patienten sind, kann es sein, dass der eine, der offensichtlich mehr belastet ausschaut, vielleicht medizinisch die geringere Verletzung hat, weil der irgendwo eine Platzwunde hat und das natürlich viel dramatischer ausschaut und die inneren Verletzungen, die erkenne ich mit freiem Auge einfach dann nicht.
2: Vollkommen richtig, ja. Deswegen ist dieser Punkt Befreien immer sehr, sehr, sehr mit Fingerspitzengefühl zu behandeln und das versuchen wir bei unseren Ausbildungen auch den denen Kameraden mitzugeben. Wenn eben der Rettungsdienst noch nicht vor Ort ist, ja. im besten Fall ist es, und dann kann man sich abstimmen. Ja.
1: Und der vierte Punkt war?
2: Und der vierte Punkt ist das Retten dann, also wenn die Einklemmungen soweit beseitigt sind und dieser Fall, so eben besprochen, nicht eingetreten, dann muss ich mir beim Punkt Retten überlegen, welchen Weg wähle ich jetzt, bei einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person zum Beispiel, welches Rettungsmittel nehme nehme ich ein Spanboard, nehme ich eine Schaufel, trage und dann eben, wo bringe ich den jetzt raus? Ich kann ja halt durch die Seite, Seitenwand wegschneiden vom Fahrzeug oder durch den Kofferraum. Einige Rettungswege stehen mir da zur Verfügung.
1: Und was das gesamte Dach runternehmen angeht, da gibt es international total unterschiedliche Herangehensweisen. Also es gibt ja Länder, wo die Lehrmeinung ist, wir zwicken einmal in jedem Fall das Dach runter, oder? Ja, stimmt. Gibt es.
2: Aber es kommt halt immer auf die Verletzung, auf den Verletzungsgrad von der Person. an. Und wie ich eingangs schon erwähnt, ist schnell notwendig, dass der rauskommt, dann brauche ich nicht viel um antworten Wenn ich Zeit habe und der ist stabil und der Rettungsdienst hat mir ja, eine halbe Stunde Zeit, dann möglicherweise ist die schonendste Variante auch, dass ich das Dach empfehle.
0: Ja, aber bei Freien ist glaube ich auch noch die Kommunikation zwischen Rettungsdienst und Feuerwehr auch zum, zum Erwähnen. Ähm, unter anderem auch, wie arbeite ich, was mache ich. Ähm, und da sollte, glaube ich, der Feuerwehr an sich bewusst sein, äh, dass die Feuerwehr für die technische Menschenrettung zuständig ist. Und das Ganze natürlich kommuniziert mit dem Notarzt, äh, wie die Person rausgehört und dann muss ich natürlich die Folge dementsprechend Gedanken machen, was mache ich an dem Auto, muss ich Dach wegschneiden, muss ich überhaupt irgendwas schneiden, reicht es vielleicht durch Kofferraum äh, die Person rauszuziehen, also nur Kofferraumdeckel aufmachen, zerstörungsfrei. Das sind so Sachen so natürlich und das Zweite, was, was natürlich Kommunikation auch betrifft, ist, was ist schnell? Also mir haben es gesagt, die Person muss schnell raus. Für den Rettungsdienst, wenn der einmal sagt, die Person muss schnell raus, redet er wahrscheinlich vor fünf Minuten. Bei uns ist äh, bei einem stark deformierten Fahrzeug schnell zehn bis 15 Minuten vielleicht. Also da ist die Kommunikation natürlich. Was ist schnell? Also äh, Aussage nur vom Rettungsdienst schnell, mit dem fangen wir nicht recht viel an.
1: Also Kommunikation zwischen den Einsatzkräften ist immer wichtig. Am Einsatzort, aber genauso auch wieder zurück im Feuerwehrhaus. Der Colin aus dem Bezirk Mödling und die Dani aus Kärnten, die sprechen ein wahnsinnig wichtiges Thema an, nämlich die Psyche. Wie geht man mit mental fordernden, mit psychisch belastenden Einsätzen um? Vielleicht, weil man eine verunfallte Person kennt, aber auch einfach, weil mir eine Situation nahe geht. Matthäus, du als Führungskraft, wie schaust du auf dich und auf deine Kameradinnen und Kameraden?
0: Ja, das stimmt. Das kann einem ganz schön nahe gehen. Da ist aber eins der wichtigsten Sachen, ist einfach darüber zu sprechen und unter anderem haben wir natürlich als Feuerwehr die Möglichkeit, Einsatz nach wo man das Ganze aufarbeitet, aber natürlich, wenn es einem Mitglied sehr nahe geht, gibt es da Leute, die sich damit befassen, das sind bei uns die Peers, die kommen dann in die Feuerwehr und arbeiten den Einsatz richtig sage ich mal, psychologisch auf und das hilft ganz schön weiter. Wenn auch jemand, der für die Feuerwehr arbeitet oder für die Rettung
1: und das wirklich professionell betreibt, das ist überhaupt keine Schande, das ist ganz normal und menschlich und ähm, da müssen wir auch ein bisschen aufeinander schauen, weil nicht jeder äußert, ich brauche Hilfe oder mir geht's schlecht. Ich glaube, da kommt es auch auf, wirklich auf die Kameradschaft an, ähm, nicht nur auf die Führungskräfte wie dich, sondern jeder, der dann am Heimweg im Auto sitzt oder im Aufenthaltsraum sitzt und merkt, da geht es jemandem nicht gut, dass man einfach einmal
0: drüber redet. Also man, man kriegt das schon mit. Also da verändern sich irgendwie mal die Abläufe von den Menschen, beziehungsweise in der Kameradschaft das kriegt man es nur mehr mit. Wenn sie das jetzt da in sich schließt bzw. sich zurückzieht, ähm, muss man natürlich reagieren und auch darüber reden. Es ist, und so wie du gesagt hast, es ist überhaupt keine Schwäche nicht. Äh, ich selbst habe zweimal schon die Piers gebraucht und ähm, ich schäme mich nicht dafür, sagen wir mhm. mal so. Mhm. Und wie ist das bitte dann abgelaufen? Also war das ein Gespräch oder waren das mehrere Termine dann? Also bei mir war es dann ein Gespräch, wo wir den Einsatzablauf abgearbeitet haben, beziehungsweise darüber gesprochen haben, was ist an dem Tag passiert, wie sind wir alarmiert worden, wie ist der Einsatz abgelaufen, was wir gesehen haben. Und ja, das hilft einfach, sag ich mal, Blockaden im Kopf zu lösen und ab und zu Rennt auch die eine oder andere Träne runter, aber es ist ja, wir sind alle nur menschlich. Irgendwann stumpft man zwar etwas ab, aber es sind trotzdem noch immer Einsätze dabei, wo es mir auch persönlich sagen wir, sehr nahe gehen.
1: Und gut zu wissen, auch dass manchmal ein Gespräch oft reichen kann, um das wieder aufzulösen. Dinge, die man selber vielleicht monatelang nicht verarbeiten kann, aber mit dem richtigen Gesprächspartner oder der richtigen Gesprächspartnerin ist das in einer Stunde vielleicht schon viel leichter.
0: Genau, und es geht dann auf jeden Fall auch viel schwer. Also Man, man kämpft dann selber mit sich selber um, und um äh, wie man das verarbeitet, wie man damit umgehen soll. Und da, da helfen auf jeden Fall die Leute da, dir selber damit, wie, wie du das verarbeitest und vielleicht auch in Zukunft nicht so an dich heranlässt. Das ist
1: ein wahnsinnig wichtiges Thema, kann man gar nicht oft genug sagen. Dankeschön, dass du
0: diese Einblicke
1: auch so ehrlich teilst mit uns, Matthäus. Wir machen jetzt einen kleinen Themensprung und zwar zu einer ganzen Menge Fragen, die über Social Media reingekommen sind. Da ist auch was dabei, das kann auch eine Privatperson vielleicht mal brauchen. Das Thema Gurtschneider. Wir kennen diese Gurtschneider, mit denen man einen Sicherheitsgurt durchtrennen kann. Wo ist denn eine ideale Stelle, um einen Sicherheitsgurt durchzutrennen, ohne dass die Bebänderung quer durch den ganzen Fahrgastraum schnallt?
2: Also den Gurt... Wird prinzipiell nur bei Fahrzeugen abgetrennt, wenn das Fahrzeug auf alle vier Räder steht. Mhm. Wenn das Fahrzeug jetzt irgendwo seitlich bzw. sogar am Dach hängt, muss ich mir zuerst gewährleisten, dass diese Person irgendwo aufliegen kann. Sprich, ich mache so weit einen Zugang wie vorher besprochen und schiebe mir ein Beinbord drunter oder den Rettungsbrett, Schaufel trage, dass der einmal aufliegen kann. Und nachher schneide ich den gut weg. Wo schneide ich den weg? In erster Linie, dort, wo ich man mein, nimmt zum Angurten, genau dort, wo ich man mein Oberzirk für Privatperson gesprochen, genau da oben in der Nähe, dort ist der geeignetste Punkt, weil dann fährt diese, dieses letzte Rest von Gurt in den Gut auf Roller hinein und ich habe keine Verletzungsgefahr mehr.
1: Worauf muss ich dann achten, wenn ich zu einem Fahrzeug komme und ich sehe, da ist noch kein Airbag aufgegangen. Es ist aber kein Oldtimer, sondern da
0: ist einer drin, der hat nur noch nicht ausgelöst. Ja, für die Einsatzkräfte ist grundsätzlich einmal wichtig der Eigenschutz. Also das ist allgemein im Feuerwehr Einsatz der Eigenschutz. Also wir schauen mal, dass uns nichts passiert. Und das ist genau so, wie du sagst, wenn jetzt der Airbag nicht ausgefahren ist, konnte natürlich im Laufe von der Rettungsaktion bzw. von vom Befreien der Person trotzdem noch immer aufgehen. Also dort gibt es eine, eine Airbag-Spinne, die was man zum Beispiel als Lenkrad drüber gibt, damit einfach, wenn man jetzt da zum Patienten reinschaut und schaut vielleicht, wo er eingeklemmt ist, dass, wenn der Airbag ausfährt, nicht den Feuerwehrmann trifft. Und äh, wenn zum Beispiel der Airbag aus dem Lenker daraus schon
1: ausgelöst hat, kann ich dann davon ausgehen, dass es keinen weiteren Airbag gibt, der noch auslösen könnte... Sprich, wenn der Airbag auslöst, gehen dann alle auf, auch die Seiten-Airbags und alle, die drin sind? Oder kann das sein, dass die dann noch einiger Zeit nach und nach erst aufgehen?
2: Na, also, wenn, wenn ein Airbag ausgelöst hat, ist nicht auszuschließen, dass der zweite nicht auch auslöst. Mhm. Bei den neuen Fahrzeugen, oder das ist einige Jahre schon so, dass die so konzipiert werden und verbaut, dass je nachdem, wie der Unfall passiert ist und, und auf welcher Stelle der den Unfall verursacht hat und dieser Sensor, wo der angefahren ist, ausgelöst hat, dass nur diese Airbags in dem Bereich aufgehen. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass durch die Rettungsaktion wir einen Rettungszylinder ansetzen drin oder einen Spreizer und vielleicht genau durch diese Deformierung dann einen Kurzschluss erzeugen und eben diese Auslösemechanismen für die zweiten oder dritten oder vierten Airbags schließen. Und dann kann es auch passieren. Die beste Möglichkeit, das zu verhindern, ist, den Strom wegzunehmen. Zündung ausschalten ist einmal das allererste oder bei den neuen Fahrzeugen ja ziemlich schwierig, weil die haben so, so Schlüsselkeys, da muss, kann man auch nicht alle auswendig wissen, aber dann vielleicht kann man es ja fragen, aber das ist das allererste, der erste Mittel der Wahl, den Strom wegzunehmen.
0: Genau, aber da muss man natürlich auch aufpassen entsprechend, weil viele Fahrzeuge haben das einfach, wenn man Zündung abdreht, dass der das Sitz zum Beispiel automatisch zurückfahrt. Und da sind wir wieder beim Problem, dass man vielleicht die Person entklemmt, ohne dass man es jetzt schon will. Also das sind auch so also Sachen natürlich, wo ein Feuermann im Hinterkopf haben muss. Ähm, kann ich es jetzt da machen, soll ich es machen? Genau, dasselbe mit der Batterie abklemmen. Da gibt es, wie gesagt, Fahrzeuge, die was Sitze automatisch zurückfahren und Lenkrad automatisch hochfahren. Ähm, kann natürlich helfen im Zuge der Befreiung bzw. Der, der Rettung der Person. Ähm, kann natürlich aber auch äh, die Entklemmung vorzeitig lösen, obwohl es vielleicht der Rettungsdienst noch gar nicht so weit ist, dass er die Person jetzt da schon ähm, vorbereitet hat, körperlich darauf. Das
1: heißt aber zur Sicherung, zu deinem ersten Punkt, Christoph, die Batterie abklemmen, die Fahrzeugbatterie abklemmen, das gehört auf jeden Fall noch dazu, auch zur Lehrmeinung.
2: Nein, es, nein ist nicht mehr Mittel der ersten Wahl. Das ist, mhm. hat man früher so gemacht. Äh, es ist jetzt so, dass man einfach die Sicherheitsausstattungen wie Airbags und irgendwelche anderen Gerätschaften, die was halt diesen Strom benötigen, dass man dort den Gefahrenbereich beachten muss. Ich kann jetzt in der heutigen Zeit nicht mehr sagen, bei jedem Fahrzeug, wo die Batterie genau ist. Nicht so wie es früher war, da habe ich den Motorraum aufgemacht und da war
1: sie. Und auch ist es nur eine Batterie oder gibt es da zweite? Vollkommen richtig. Also beim LKW wissen man das ja, aber mittlerweile kommt das auch beim, äh, beim Pkw an.
2: Komplett richtig, ja. Es gibt Mercedes zum Beispiel kenne ich paar serie die haben drei Batterien verbaut. Und dann musst du es einmal anfangen zu suchen. Mhm. Und wenn du zwei gefunden hast, weißt du immer noch nicht, ob es eine dritte gibt. Also, und es ist fast unmöglich von jedem Feuerwehrmitglied oder auch von den Führungskräften, nur zu erwarten, dass die alle Fahrzeuge kennt. Mhm.
1: Also auf so eine Schnitzeljagd oder Geo-Catching im, im, im Feuerwehreinsatz haben wir keine Lust. Da gibt es viel bessere Mittel, nämlich sowas wie eine Rettungskarte zum Beispiel. Was ist das genau?
2: Die Rettungskarte sind vom Hersteller erstellte Karten mit einem Übersichtsplan über das Fahrzeug. BKW, LKW gibt es auch. Und dort sind dann die diversesten Dinge eingezeichnet, die wo es halt den Rettungskräften hinderlich sein können bei der Rettung. Das sind zum Beispiel Airbag-Kartuschnähtzeichen, da sind die Airbags eingezeichnet, die Gurtstraffer, die Verstärkungen, die einfach anfangs erwähnt worden sind. Dass sie halt die, die Feuerwehr oder die Einsatzkräfte darauf einstellen können, auf was haben wir jetzt da genau
1: Diese Rettungskarte gibt es ja auch in digitaler Form. Matthäus, habt ihr ja in St. Pölten so wie ein
0: Einsatzleiter-Tablet oder irgendwelche elektronischen Hilfsmittel, die ihr da einsetzt? Ja, also wir haben fast auf allen Einsatzfahrzeugen Tablets drauf, wo natürlich entsprechende Hilfsmittel drauf sind. Was jetzt dann auch neu ist und vielleicht nicht zu so alle durchgedrungen ist, wir können in Österreich auch eine Kennzeichenabfrage machen, wo wir zumindest den Fahrzeugtyp herausfinden. Natürlich ist das jetzt mittlerweile ziemlich schwierig, dass man weiß, handelt es sich zum Beispiel um Elektroauto, um Erdgasauto. Dieselbenzin ist, glaube ich, für uns mittlerweile eh schon Standard. Aber natürlich Elektroauto, wo habe ich die Freischaltungen, wie tu es freischalten, wie zum Beispiel an Tesla einfach eine Zündung abdrehen, ist, sage ich mal, das Einfachste. Da gibt es natürlich auch äh, Freischaltungen, die was mechanisch gehen, äh, ein Kabel durchzwicken. Da ist natürlich immer dazu zu sagen, wenn es in der Betriebsanleitung drinnen steht, geht auch keine Gefahr davon aus. Also wenn du wirklich steht, die Feuerwehr soll das durchzwicken, damit alles stromlos ist, dann sollte man es auch machen. Und ja, wie gesagt, wir haben das Ganze auf die Autos und nutzen es auch bei Verkehrsunfällen, dass wir einfach wissen, wo sind so wie es bereits erwähnt worden ist, wo sind verstärkter Teile, genau bei die verstärkten Teile nicht unbedingt reinschneiden sollte. Ähm, Weil es einfach nicht für das sind sehr ja da, dass man es nicht durchschneidet. Mhm. Ähm, beziehungsweise das Auto, sage ich mal, in Position haltet. Und da, da wäre man natürlich auch mit den Besten. Rettungsgerät die Zähne ausbeißen. Was sind so Klassiker, wo ich auf jeden Fall nicht hineinzwicken sollte? Wir ja, sind also grundsätzlich das, was natürlich auch beim Erstzugang schon ist. Äh, Türe aufmachen beziehungsweise Bessseile zum Beispiel äh, wegschneiden. Da die Kurzstraffer bzw. auch die Patronen für für die Airbags. Ähm, obwohl, sag ich sage mal, für die Airbags-Patronen nicht die große Gefahr jetzt da ausgeht, weil es wirklich äh, nur eine kurze Explosion unter Anführungszeichen ist. Ähm, wo einfach ein Druckgasbehälter äh, berstet, aber nicht die große Problematik. Natürlich ist die Problematik Gurtstreifen, wenn ich da reinzwicke und die Person ist noch drinnen. Und ich ziehe ihn vielleicht nur fester an, an den Sitz. Ist natürlich nicht vorteilhaft für den Patienten, das sollte man tunlichst vermeiden. Jetzt seid ihr total
1: innovativ, schon mit Einsatzleiter oder Rettungstablets. Die originale Rettungskarte, die ist ja auf Papier gedruckt, Christoph. Ja, die originale Rettungskarte, so hat, so hat
2: in der Zeit das angefangen, dass man das so ausdrucken können und ins Fahrzeug legen. Und da hat es dann Schmäh gegeben, dass man es halt unter die Sonnenblende gibt. Und das ist einmal ja teilweise so kommuniziert worden. Wenn man sich aber denkt, er hat dann einen Unfall, dann ist die Rettungskarte, auch wenn er es dort hinter hat, überall, aber nur nicht unter der Sonnenblende.
1: Mhm. Also wenn man die Batterie sucht und nicht findet, findet man vielleicht die Rettungskarte dann. Möglicherweise. <lacht> ah,
2: nein, genau. Es gibt halt in der heutigen Zeit mit diesen ganzen Medien, Internet, Apps. Gewisse Geschichten, wo man sich das dann im Internet äh, organisieren kann. Äh, ein möglicher Zugang, oder die, was wir da bei unseren Modulen auch immer sagen, ist die App, was gibt, Euro Rescue. Die kann man sich downloaden, die ist frei zugänglich. Die gibt es für, für Android und für iPhone. Dann kann man sich das dort
1: downloaden und das es kostenlos, das kann sich jeder runterladen oder brauche ich dann einen speziellen Zugang dafür?
2: Na, diese App, die kannst du da ganz kostenlos im mhm. Play Store oder in App Store runterladen.
1: Ah ja. Ungefähr ein Drittel aller neu zugelassenen PKW in Österreich, die haben schon einen alternativen Antrieb an Bord. Allen voran ist das der Hybridantrieb und dann kommen die rein elektrisch betriebenen PKW. Erdgas- und Wasserstofffahrzeuge sind noch kaum unterwegs auf den Straßen, aber eben doch ein paar. Was sollte ich im Einsatz denn auf jeden Fall beachten, wenn ich es zu tun habe mit einem Fahrzeug mit alternativem Antrieb? Das fragt der Bernhard von der Freiwilligen Feuerwehr
0: Michelhausen. Also ich sage mal, grundsätzlich ist es so, dass man jetzt da nicht die äh, sehr große Gefahr von einem alternativ angetriebenen Fahrzeug ausgeht, als wie von normalen Verbrenner. Also wenn man sich das Ganze geschichtlich zurückschaut, äh, es Diesel, hat also Dieselfahrzeuge gegeben, bei Benziner haben sie auch alle gesagt, na wir werden alle sterben, wir werden alle verbrennen, bei Benzin natürlich dementsprechend. Besser brennt, als wie ein Diesel. Mhm. Aber, wie gesagt, das muss ich natürlich noch einleben. Aber für uns als Einsatzkräfte ist jetzt da nicht die große Gefahr von zum Beispiel Elektrofahrzeug, weil da einfach so, so viel Sicherheitsvorkehrungen drinnen sind in dem Fahrzeug, der was, wie wir schon erwähnt haben, beim Anfahren schon die Hochvoltbatterie abschaltet. Ähm, da geht nicht die große Gefahr aus. Und natürlich ist es auch eigentlich herausfordernd für die Feuerwehr. Weil man nicht weiß, rennt das Auto, rennt das nicht. Gerade bei einem Verkehrsunfall zum Beispiel, ist, gerade bei einem Elektroauto, sehr wichtig, dass man die Zündung abschaltet, auch wenn das Hitz zurückfährt. Weil es kann natürlich sein, dass man jetzt da, wenn man jetzt da mit dem Rettungszylinder arbeitet, irgendwo ankommt und vielleicht aufs Gas und die Zündung ist noch eingeschaltet und der fährt einfach weg.
1: Mhm.
0: Unfassbar. Das ist wirklich passiert auch schon? also passiert. Also es kann genauso passieren. Also wie gesagt, normal ist ja so, dass wenn jetzt da das Auto anfährt, dass die Hochvoltbatterie abgeschaltet ist, aber wenn es nicht abgeschaltet ist und man vielleicht nur zur Person reingeht und auf seinen Fuß vielleicht nur ankommt und er steigt aufs Gas, kann, kann natürlich sein, dass das Auto wegfährt.
2: Ja, da könnte man ergänzen, wie vorher im Rettungsablauf, der erste Punkt, das Allerwichtigste, ist das Sichernehmen gewesen und wenn der Fahrzeugkommandant, der Einsatzseiter, das ordnungsgemäß macht und dieses Fahrzeug auch gegen Wegrollen gesichert hat, dann habe ich einmal diese Gefahr auch ausgeschaltet, dass er da und auch ein Elektroauto, geräuschlos, plötzlich weggefahren kann.
1: Ich sehe im Internet immer öfters Videos von Unfällen, wo Autos mit alternativen Antrieben brennen. Also nicht nur aus Österreich, sondern auch von der ganzen Welt kommt das daher. Man weiß dann gar nicht genau, was ist das für ein Fahrzeug. Und da verschwimmen dann auch die Bilder mit dem, was wir von Filmen aus Hollywood kennen. Aber trotzdem, es wirkt bei diesen Videos manchmal so, als wird doch irgendwas äh, explodieren Du hast gesagt, Matthäus, ich brauche mir überhaupt keine Sorgen machen. Gibt es Dinge in einem normalen
0: Pkw, die explodieren können? Also in einem normalen Pkw gibt es Dinge, die explodieren können. Das, was man ausschließen kann, ist, dass das Auto an sich explodiert. Das, das spielt es nicht so wie im äh, Film, äh, dass die Autos wirklich in die Luft gehen. Das, was natürlich sein kann, ist, dass zum Beispiel Gasdruckdämpfer explodieren, Reifen explodieren. Aber es sind kleine Explosionen, äh, die was natürlich viel Lärm machen, aber da keine Gefahr, jetzt da direkte Gefahr ausgeht.
1: Okay, also das sind Dinge, die nehme ich als Laie, vielleicht als kleine Explosion wahr, aber so, dass das Auto in sich explodiert und in die Luft fliegt und äh, dann wieder runterdonnert, das gibt es nur im Film.
0: Ja, Das gibt es vielleicht bei Alarm für Corporal 11, aber im wahren Leben eher nicht. Mhm. Gut zu wissen. Der Martin von der Freiwilligen
1: Feuerwehr Bad Deutsch altenburg der möchte noch ein bisschen mehr über E-Autos wissen aus Feuerwehrsicht. Mit welchen Fragen seid ihr denn konfrontiert noch? Gibt es da typische Mythen, die immer wieder aufpoppen, die man jetzt gleich entkräften können? Ja, bei unseren Module, T20 zum Beispiel,
2: kommt immer die Frage, muss man jetzt wirklich fürchten von so einem E-Auto? Ich komme hin und muss da, da sicher orange eine was tue Da muss man mal wissen, es gibt einmal sofort drei Dinge, die man machen kann, beziehungsweise die passiert sein können, damit die ganze Hochvoltanlage deaktiviert ist und die orangenen Kabeln keinen Strom mehr führen. Das ist einmal Punkt 1, in dem Moment, wo ein Airbag heraus ist, braucht man keine Sorge mehr haben, dass in der orangen Kabel Strom ist. Das ist deaktiviert. In dem Moment, wo ich die Zündung deaktiviere, ist auch die Hochvoltanlage deaktiviert. Und der letzte Punkt ist, wenn ich die Batterie doch finde und ich klemme die an, dann ist auch die Hochvoltanlage deaktiviert. Dann brauche ich mir da keine Angst mehr haben. Die Spannung ist dann in so einem Fall nur mehr in der Hochvoltbatterie selber, die was irgendwo unter dem Rücksitz oder in der Bodenplatten verbaut ist. Dort bringe ich es nicht weg. Aber das sollte ja kein Problem sein. In erster Linie geht es da um die Kabeln, vor die sich halt ziemlich viel mehr fürchten.
0: Selbst wenn man es vergessen sollte, dass man jetzt da ähm, die Hochvoltanlage abschaltet oder dass sie sich vielleicht nicht selbst abschalten sollte aufgrund eines technischen Fehlers, ähm, geht da jetzt da keine Große Gefahr von den Kabeln aus, also auch wenn man mit einem hydraulischen Rettungsgerät jetzt da reinschneiden sollte, also mit der Rettungsschere, so eine Hochvoltbatterie funktioniert wie eine normale Autobatterie, Plus, Minus und da müsste ich wirklich einmal Plus angreifen, einmal Minus angreifen, damit der Strom über mich fließt. Das ist gut zu wissen. Wohin kann ich mich wenden,
1: wenn ich mehr wissen will über alternative Antriebe, auch was Erdgas und Wasserstoff angeht, wofür wir heute vielleicht keinen Platz mehr haben?
2: Ja, wenn ich jetzt über diese Alternativantriebe ein bisschen mehr wissen will, es gibt eine ziemlich gute Richtlinie des österreichischen Bundesfeuerverband, die Info E20, ja, die ist auf der Homepage des Bundesfeuerverbandes zum Downloaden und dort sind ziemlich wertvolle nützliche Infos drin über die ganzen alternativen Antriebe, sei es vom Erkennen her, wie funktioniert das überhaupt, leihenhaft erklärt, wie funktioniert der Gasantrieb, was, was ist da alles, bis hin zu, wie kann es deaktivieren, welche Sicherheitseinrichtungen sind verbaut komplett einfach erklärt, dass das Feuerwehr als Schulungsunterlage benutzen kann.
1: Immer gut, wenn man weiß, wo was steht und wo die richtigen Infos zu finden sind. Technische Einsätze sind so vielseitig, dass man damit zig Lernunterlagen und Kurse und natürlich auch Podcast-Folgen füllen kann. Diese Grundlagenfolge, das war mit Sicherheit nur die erste von ganz vielen Folgen, die noch kommen. Vielen Dank an euch beide, dass ihr heute dabei wart. Vielen Dank für die wirklich ehrlichen und spannenden Einblicke. Bitte gerne, danke. Dankeschön. Ja, und natürlich auch cool, dass ihr heute dabei wart. Welche Themen interessieren euch denn noch ganz besonders? Schickt uns eure Fragen und Themenvorschläge gerne über Social Media oder ganz klassisch per E-Mail unter podcast .at. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr natürlich in der Podcast-Beschreibung in den Shownotes. Ich freue mich auf eure Nachrichten. Bis dahin, ciao, servus und gut wert.